Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Existe una sola raza, la humana. Todos los seres humanos compartimos más similitudes que diferencias. La distancia que usted le impone a los demás por su color de piel puede ser fruto de lo que le han enseñado o de lo que no ha desaprendido en pleno siglo XXI. No se puede citar una sola conquista de la humanidad que se deba a segregaciones raciales, sean estas formales o simbólicas. Es una vergüenza que en la República Dominicana, país que entre sus riquezas conserva los colores de piel que ofrecen la pista de nuestras procedencias y fusiones, se pretenda ningunear a una mujer batalladora que sin abolengo y boato alcanzó el cargo de fiscal titular en Atomayor. Negra es Marlene Guante Barón, y ahora es que se dan cuenta. Negra como nosotros, y motivo de orgullo, a pesar de los estereotipos y las miserias racistas. La Gaceta de la Z. Estamos en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Harold Modesto y este maravilloso equipo con ustedes. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes que están con nosotros. Y qué bueno que Kirk se alejó y nos dejó el tiempo preciso para que todas las personas pues puedan sintonizar la Gaceta de la Z, como todos los sábados. Tenemos acá, pues, las principales incidencias legales que se suscitan en el día a día en la República Dominicana. Saludos a la comunidad jurídica nacional e internacional. Así es. Buenas sí. tardes, Harold. Así empezamos con nuestro editorial a partir de una campaña bastante penosa sí. de personas que lo único que han resaltado de esa joven profesional es que es negra, haciendo comparaciones innecesarias. Y da mucha pena porque no son cosas como que uno esperaría que se realicen o se desarrollen en este tiempo, pero que efectivamente hay desaprensivos y responsables que permanecen en las redes sociales moviendo estas cosas. Y qué bueno que hemos desarrollado algunas resistencias para evitar que, que esto siga difundiéndose de esta manera. Y he encontrado de frente una comunidad jurídica que está preocupada precisamente por estos excesos. Si nosotros en la República Dominicana seguimos fomentando el odio, Seguimos fomentando la desconsideración, seguimos fomentando, digámosle, ese desamor hacia el prójimo, desafortunadamente nos va a quedar muy poco con el tiempo. Gracias a Dios, por lo menos ha encontrado el grupo de personas que ha empezado esta campaña, gente de frente, que entiende que es una exageración y una falta de respeto gravísima. Así es, poner por encima de una persona... Eh... Caramba, con todas las cualidades posibles, con un trabajo impecable, con un trabajo transparente en el ejercicio de sus funciones y solamente resaltar su color. Esto deja mucho que decir y de verdad que como hemos hablado acá en días anteriores acerca de lo que es el auge de las redes sociales, gracias que como tú dices, así como hay desaprensivos, que imitan todo lo que se puede dar en otras latitudes que a nosotros realmente no nos queda eh, del tamaño que quizás le puede quedar porque definitivamente nosotros en la República Dominicana también somos una comunidad de principios cristianos. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos estar llevando al, a cabo epítetos de esta naturaleza para enfrentar, óyeme, esto es como que el, al plano más bajo, al plano más bajo, porque realmente como ella lo dice a sí mismo eh, quizá la única vergüenza que ella puede tener, el único oprobio que ella puede tener es ser negro. Si lo acusan si la acusan tras 19 años de carrera lo único que, que sale a que encuentran es, que es su negra. color. Qué bueno, qué bien pues mira Doris que es lamentable pero esas son de las cosas de nuestro país, lo que no podemos es de dejar de decirlas para hacer conciencia, porque estos son pequeños excesos que se van acumulando y hay generaciones por ahí que no comprenden nada y que hay que ponerlos en contexto antes de que imiten comportamientos. Y que de hay que pararlo. Claro que sí. O sea, hay que pararlo. Sabes que el Senado de la República, Doris, designó el Palacio de Justicia de Moca con el nombre del doctor Artañá Pérez Méndez. A mí generó una gran alegría. Sí. Y creo que es una práctica que debe emularse 
y hacerse en otros palacios de justicia. ¿Cómo tú le llamarías al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en caso de que se le pueda asignar el nombre a algún jurista? Mira. Que, eh, que ya haya que, fallecido, Dora. Exactamente, y sobre todo que ahora no vaya a competir con el mismo Artañán. Porque la vida de don Artañán, imagínate, claro. y más en lo penal, entiendo que tal vez sería eh, una doble. Eh, titulación, pero uno de mis candidatos precisamente hubiese sido el doctor Artañán Pérez Méndez sin embargo, hay otros que también eh, pudieran bien eh, llevar ese nombre eh, aunque dentro de lo quizás de lo que demás se encuentren hacían de una vida más civil eh, que, que penal por eso mi pensamiento siempre en lo que tiene que ver con con don Artañán por el, eh, los procesos penales, pero ahí está también el doctor Pina Toribe. Correcto, o sea, el doctor. Eh, pudiera sí. ser un buen candidato. Y su padre, don Pina Acevedo, también sí, puede ser. El, el pre, eh, perdón, eso, eso decía porque el, el padre es que precisamente ha fallecido. Claro. Y él es que entiendo que también puede ser. El, el doctor Artañán fue autor de cerca de 10 libros y una de las cosas que lo distingue es que trabajó duramente tanto el ámbito penal como el ámbito civil, además de ese don de, de escritor que, que tuvo, escribió algunas novelas, llegamos a ver el código penal anotado, que es de los pocos trabajos que se hizo en el país sobre el código penal con el debido cuidado y profundidad. Y también ese, ese, esos manuales de procedimiento civil de doctor Artañán que lo vimos también. Mira, tú sabes quién debe estar bien contento con esa noticia. Wilson, Wilson Camacho. Camacho. <ríe> Wilson Camacho, saludos para él. Eh, saludos, Edison. Buenas tardes. Yo pienso que al eh, Congreso también, Harold, tengo que pedirle, porque mi generación de mi familia nace realmente del Cibao en cuanto a lo que tiene que ver con Moca, pero ya ves que ni siquiera puedo expresarlo bien, ¿por qué? porque las familias nuestra, todo lo que ves Puerto Plata, porque Puerto Plata está al ladito de Gaspar Hernández o Suba Cabarete, esa es la, la, la como lo que converge más cercano Moca está sumamente lejos de Gaspar Hernández, pero Moca es la provincia de Gaspar Hernández ahora, ¿qué con esto? que al Congreso así como le acaba de poner el nombre de el queridísimo eh, quien eh, fuera para nosotros en vida, el doctor Artañán Pérez Méndez a Moca, que también pueda legislar para echar para atrás eso que dentro de todas las ocurrencias del eh, eh, Trujillo pues hizo que Gaspar Hernández perteneciera a Moca siendo tan distante porque las playas de, de Gaspar Hernández debían estar dentro de la jurisdicción de Moca, pero eso está muy lejos ni siquiera las partidas ni siquiera las partidas que como congreso debe llegarle a Gaspar Hernández, según lo que tengo entendido porque no, no conozco mucho porque no me crié allá, le llegan de lo lejos que está, así que congreso legisle ahí claro que sí. eso va a ayudar a que se recuerden a esos juristas que entregan su vida y llevan un ejercicio ético de la profesión del derecho que no todos lo llevan así y sabemos lo mal parado que estamos como generación y como, como colectivo así que creo que puede ser una práctica interesante dotar a los palacios de justicia de, de los nombres de algunos juristas que sirven como símbolos de trayectorias a seguir en la República Dominicana vamos a ir una breve pausa en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z la Gaceta de la Zeta. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Zeta, Edison Joel Peña analizando temas de interés nacional. Ahora, Finjus dice que el Consejo Nacional de la Magistratura debe mover al magistrado Frank Soto, quien funge como secretario ante el Consejo, para que tenga este órgano representación de los jueces de carrera. Me gustaría escuchar tu análisis en esa dirección. Yo entiendo que lo que Finjus pretende es sencillamente procurar que esa misma representatividad que se le exige para los miembros que deben conformar la Suprema Corte de Justicia ¿verdad? a, a los eh, jueces de carrera se vea también representado, se vean representados ante el Consejo me imagino que esa es la lógica, obviamente es de simple entendimiento eso procura fijos ahora, ¿qué sucede? el punto está en que la, la Constitución de la República es clara en establecer quiénes conforman el Consejo. Y cuando se refiere al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otro juez eh, de, de la misma Suprema Corte de Justicia, advierte que ese juez será elegido por el Pleno 
de, de, la, de, la, de, de este órgano, de la Suprema Corte de Justicia. Y sucede que en el Pleno votan los jueces que son de carrera. Es decir, que la elección de que sea Franzotto fue una elección de, de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo los jueces de carrera a quien Finjus ahora mismo aboga para que estén representados. O sea, que sí están representados porque ellos votaron por Ellos Franz votaron por Franzotto para que los represente. Y además de que no sea, esa exigencia no está en la Constitución. Claro. Una es una exigencia que ellos plantean que tiene lógica. Es decir, bueno, pero si de ti se exige que un porcentaje determinado, creo que un 75%, sean miembros de la, de, la, de, de la carrera judicial para entrar a la Suprema Corte de Justicia, lo lógico es que cuando vaya un representante eh, de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo, este debe, debería ser de carrera. Si, por ejemplo, el otro no lo es. En el caso del presidente, no es de carrera el presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la lógica que ellos plantean, pero reitero, esa lógica tiene un, dos inconvenientes el primero que no está exigida por la constitución es decir que sencillamente habla de dos jueces y número dos de que los jueces de carrera reitero votaron por Fran Soto para que lo represente es decir que él está representándolo a, a ellos también en el momento en que en que se constituye como miembro de, de la, del consejo además no tiene voto o sea solo tiene voz pero no voto yo creo que algo más interesante sería ver el hecho de que como ahora se pretende hacer la evaluación del desempeño de los jueces que fueron designados en el año 2011. Entonces, tanto al magistrado Frank Soto como al magistrado Mariano Germán les corresponde evaluación de desempeño. Pero lo que dice la Constitución, y me parece muy interesante, sobre todo en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia puede permanecer por un, siguiente, por un segundo periodo, la misma duración, siete años previa evaluación de desempeño o sea que a la hora también de decidir si el magistrado Mariano Germán permanece o no al frente de la Suprema Corte de Justicia hay primero que evaluarlo y hacer pública su evaluación de desempeño todavía eso es más interesante que discutir que si Frank Soto que si otro, que si representación porque como bien apuntas representando a los jueces de carrera está porque ellos decidieron que él estuviese ahí Sí, la situación se da en el hecho de que hay un precedente por ejemplo el caso del magistrado Jorge Subero Isa, él participó en un consejo que al final no lo eligió a pesar de sus pretensiones para, para bueno, sí lo eligió pero no como presidente y él renunció posteriormente lo que indica que obviamente también habría que analizarse ese aspecto es interesante ver el hecho de que como una persona que está siendo evaluada forma, forma parte del mismo órgano evaluador esto como sería discutir si tú puedes ser juez y parte obviamente en, ese, en el momento de la, de la, de la votación a ellos se excluye eh, al momento de participar pero nadie puede negar que puede existir cierta empatía con los miembros, ¿verdad?, que son eh, eh, que son parte del Consejo. O sea, que es una cuestión a discutir, interesante, interesante la propuesta de Finjus, habría que, que colocarla en un texto jurídico que le imponga eh, que le imponga esto al Consejo, de que uno de ellos debe ser de carrera, no está. Y en este caso, evaluar también el hecho de que si ya fue eh, elegido por los que son de carrera como el caso de Franzotto en, en este caso entonces no es cierto que no esté representado Precis. está representado por quien eligieron que fue Franzotto es así, y fíjate Edison a nosotros nos llega una maravillosa noticia del Tribunal Superior Electoral y es que se va a realizar en el país el primer congreso justicia electoral y valores democráticos oye lo bien que suena eso, justicia electoral y valores, valores democráticos y el tema esencial del congreso es la competencia de los órganos contenciosos electorales y para discutir acerca del Congreso y que nos dé más información tenemos con nosotros aquí el día de hoy al doctor Ernesto Jorge Zuncar, quien es director de comunicaciones del Tribunal Superior Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Doris, buenas tardes. Camacho, un placer a nombre del Tribunal Superior Electoral esta oportunidad que nos dan de conversar un poco sobre el Congreso y informar a, a los radioescuchas de esta actividad que sin duda alguna eh, va a ser muy interesante. El Tribunal Superior Electoral convoca a toda la sociedad dominicana, a la comunidad jurídica en especial, a los abogados que ejercen el derecho electoral y a estudiantes, profesores, académicos, todo el que quiera participar, que quiera conocer un poco de este, de este tema, a participar activamente en este congreso que es prácticamente dentro de tres semanas. Estamos hablando de que el 16, 17, 18 de octubre, dentro de unos días ya, estaremos llevando a cabo este primer congreso internacional de justicia electoral y valores democráticos. La justicia electoral se ha venido desarrollando ampliamente en el continente iberoamericano. 
la República Dominicana se montó en la ola de separar las funciones electorales de la Junta Central Electoral, que antes la tenía la, todas, la función de administrar y la función de conocer los conflictos electorales, el, el país decidió, digo el país porque el Congreso así lo decidió, eh, separar las funciones administrativas, dejándole exclusivamente a la Junta Central Electoral, y las funciones contenciosas, asignárselas al Tribunal Superior Electoral. Eh, todavía se mantienen unidas a nivel de los municipios, porque la Constitución le adjudica esa competencia a las juntas municipales, pero ustedes conocen de la campaña que ha iniciado el tribunal también, para lograr separar a nivel municipal lo que ya está separado a nivel nacional, digamos, a nivel de la, de la cúpula de ambas entidades. Eh, que tiene sentido? Porque si tú vas a organizar un proceso y también vas a juzgar lo que ocurre en ese proceso, entonces te convierte en juez y parte, ¿no? Más o menos lo que ustedes estaban comentando hace un momentico de, en, en el caso del Consejo. Eh, aquí eh, los miembros de las juntas municipales no pueden excluirse de conocer un conflicto que se presente eh, a nivel municipal, o sea, tienen que conocerlo a la vez que lo organizan. Por eso el tribunal está inmerso en esa campaña que ojalá se pueda lograr. Pero es uno de los temas que se va a tocar en el, también en el Congreso, porque como tú bien comentabas, Harold, el tema principal del Congreso es los órganos contenciosos, o sea, la... la, la la competencia, la competencia de los órganos, de los órganos contenciosos electorales, o sea que es el tema macro de todo el Congreso y así va a estar. El Congreso tiene un costo, como todo, de cinco mil pesos, realmente es una, una ganga, una ganga claro. porque el Congreso te, te da los almuerzos de los dos días, miércoles y jueves, eh, tiene los refrigerios, tiene el certificado de apoyo, de participación, eh, realmente es una ligera contribución para los gastos que en que va a incurrir el Tribunal Superior Electoral. Doctor, y vale decir Para también, profesionales, porque estudiantes apenas van a pagar 3.750, o sea que sí. mucho menor todavía. Así Excelente. es. Vale decir también que este evento forma parte de los trabajos y actividades eh, académicas que realiza el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia SIGEP del Tribunal, obviamente del Tribunal Superior Electoral, en el marco de lo que es el proyecto de justicia electoral y cultura democrática tener en este evento a maestros de la altura de Manuel Alcántara eh, destacado autor de teoría de la democracia a nivel de Latinoamérica y de la región, creo que estamos hablando de un congreso regional, primer congreso que es nacional obviamente, pero que de la región va a ser de verdad que muy importante por los expositores que más adelante quizá podamos comentarlos en, en los diferentes programas que van a, a tener. Eh, decir Harold también que además de eso el profesor Manuel Alcántara eh, pondrá en circulación una obra. Aparte de eso se pondrá en circulación también el diccionario jurídico electoral. Es una de las novedades que tiene este congreso. Las Exacto. ceremonias de apertura y de clausura eh, van a servir como escenario en la apertura de la puesta en circulación en el país de la edición especial para el Tribunal Superior Electoral de lo que se conoce como el Diccionario Electoral, una obra de dos tomos que tiene un concepto mucho más amplio que un simple diccionario, es una recopilación de terminología iberoamericana frecuentada de frecuente uso en, tribuna, en el derecho electoral donde no solamente se define sino que se explican los conceptos que hay es una obra que contó con el apoyo de 20 juristas iberoamericanos entre ellos el magistrado José Ángel Aquino ex miembro de la Junta y el destacado comunicador Javier Cabreja en ese momento en su condición de eh, coordinador de, de participación, participación ciudadana. ciudadana fueron de dos de los 20 juristas convocados para elaborar eh, esta lista de términos y darle su definición y su concepto. Se va a entregar esa obra a los participantes en una memoria digital. O sea que no solamente tienes lo que ya te había incluido anteriormente, sino que también te podrás llevar esa memoria de una obra de dos tomos de edición electoral que es muy usada en toda Iberoamérica. Y en la ceremonia de clausura se va a presentar, como decía Doris, la obra, la última obra del profesor Manuel Alcántara, que se llama La Esquina Desnuda, La Política. 
es una obra que ya la puso en circulación en Costa Rica hace unos meses y que aprovecha su visita al país para también ponerla aquí a, a, al público, presentársela al público dominicano. Manuel Alcántara es una persona que ha venido muchas veces al país, es muy conocido y autor, uno de los más eh, prolíferos autores en el tema de derecho electoral y en el tema de la, de la política y la comunicación política. En el Congreso vamos a tener la presencia, por ejemplo, de jueces actuales del continente, tenemos 11 expositores internacionales que van a estar presentes, entre ellos el magistrado Sobrado, que es el presidente del Tribunal Electoral de Costa Rica. Viene la magistrada Guapenca, que es la presidenta de Uniores, la Unión Internacional de Organismos Electorales. Y es una serie de jueces, el magistrado Orozco de México, que es uno de los autores también eh, muy, con muy, a lo que se recurre mucho en el tema de derecho electoral del país. Tendremos a los magistrados Hermógenes Acosta y Leyes de Apiña del Tribunal Constitucional. Tendremos al magistrado Goico, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo. El magistrado Aquino, ex miembro de la Junta Central Electoral. Eh, estará Servio Tulio Castaño, que lo mencionaban como vicepresidente de la FINUS. El ex rector de INTEC, el doctor Toribio, la politóloga Rosario Espinal. Son de la, de la, del aporte dominicano a este Congreso, que va a estar basado en paneles y en conferencias. Así es que hay una variedad, el tema de las dos obras, me parece que la comunidad jurídica no debe perderse. ¿Puedo repetir la Sobre fecha, todo. por favor? La fecha es 16 en la noche, martes, en la inauguración, 17 y 18 en todo el día, son los congresos y la, el, los plenarios, y la clausura es el jueves ¿Dónde se va a las 7, en el Hotel Sheraton, en la en Salón Terras, el salón grande de que ha hecho para convenciones y para malecón. eventos, el, 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 el Hotel Sheraton en el malecón dominicano. Allá sí, nos mira, vemos. Es importante resaltar, antes de que... Todas las informaciones que nos, que el doctor y nosotros acá seguiremos dando están en la página del la Tribunal Superior Electoral. Y otro punto es que también pueden depositar en la cuenta del Ban Reserva 2400-15357-9. Así que cualquier cosa, partidos políticos sobre todo, no se pierdan. En la este página www.tce.gov.do, ahí está toda la información, está el formulario de registro y ahí te va indicando los pasos a dar para inscribirte, o sea, para el tema de pago, que puede ser con tarjeta de crédito, que puede ser depósito en la cuenta del tribunal, lo que no queremos es manejar efectivo, todo Así el que es. quiera todo el que quiera inscribirse tiene que usar su tarjeta de crédito o hacer una transferencia a la cuenta del tribunal. Excelente, doctor Jorge Zuncara, ya nos vemos. Gracias en a ustedes, Congreso. la oportunidad los esperamos. Del Tribunal Superelectoral. Volvemos. invitados por el tribunal. Gracias. Gracias. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, acercándonos ya a la mitad de esta tarde, maravillosa tarde, que iba a ser de mucha lluvia según los pronósticos, pero a veces los pronósticos fallan. Y ahora vamos a estar hablando de un tema interesantísimo, que es el rol de la Inspectoría del Poder Judicial, que no es un tema del que se habla mucho, y tenemos con nosotros el día de hoy el placer de compartir con el maestro Radamés Peña Díaz, quien es Inspector General del Poder Judicial, y nos va a aclarar todas las inquietudes que tengamos acerca del funcionamiento de la Inspectoría del Poder Judicial y sobre todo la importancia de este órgano para los procesos disciplinarios que se le siguen a los jueces. Así que de inmediato, querido Radamés, los micrófonos de la Gaceta de la Z son todos suyos. Eh, muchas gracias, eh, dama Harold y al, a los doctores aquí presentes por la invitación. Doris. Doris, un placer. Gracias. Eh, y yo estoy a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan eh, con relación al trabajo que se hace en la Inspectoría General, precisamente a raíz de ahora del nuevo reglamento, la resolución 25 que crea el nuevo reglamento disciplinario de los jueces, que era eh, el sentir de los jueces y que obviamente eh, nosotros estábamos adheridos a ese pedimento porque esto, esto trae reglas claras ahora de el nuevo proceso disciplinario para los jueces así como decía el doctor eh, antes no había ningún reglamento por ende, eh, ya ahora con esta nueva herramienta creo que las reglas están claras así que cualquier es así, yo creo que podemos ambientar de inmediato con el tema de, de lo que viene haciendo Inspectoría Judicial en estos años ¿qué tanto es el trabajo de Inspectoría Judicial? ¿qué tanto se trabaja en el seguimiento de los comportamientos de los jueces? bueno, mire eh, antes de la aprobación de este reglamento que entra en vigencia, debo decir el día 3 de diciembre específicamente nosotros trabajamos por apoderamiento a solicitud del magistrado presidente de las investigaciones 
que somos apoderados. Obviamente si hay algún usuario, algún alguna queja formal que se haga ante un juez, ante un empleado del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, en la cabeza del magistrado presidente, nos autoriza a investigar eh, esa inconducta. Y obviamente como nosotros somos el órgano operativo del Consejo del Poder Judicial que se encarga de hacer las investigaciones de las inconductas, eh, nos debemos a ello. Ese resultado de las investigaciones antes de, de la aprobación de este reglamento iba dirigido al Consejo. Este igual lo trae, va dirigido al Consejo. Como ellos son el órgano disciplinario que rige eh, la materia disciplinaria en, 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 con los jueces, la ley 2811 que crea la ley orgánica del Consejo le da esa facultad y ellos son los encargados de la materia disciplinaria de los jueces posterior al trabajo nuestro que se traduce en un informe que es rendido al Consejo ya el Consejo toma el, el trabajo nuestro que es un informe y si hay mérito suficiente para llevar a un, a un juez a un juicio disciplinario es llevado a un juicio disciplinario si no hay méritos, el Consejo lo que procede es archivar el proceso. Ahora con el nuevo reglamento ha cambiado el escenario, porque ya aquí con reglas claras, que era un pedimento, como dije al inicio, de todos los jueces y que en su momento nosotros también nos adherimos, porque esto nos crea, nos da más fuerza a nosotros para hacer mejor nuestro trabajo. Una herramienta que ha traído unas novedades, eh, dentro de, del esquema de, de los juicios disciplinarios y una, una particular es que ya el Ministerio Público ya no va a estar presente en los juicios disciplinarios eso es una facultad ahora que tiene la inspectoría que va a llevar la voz cantante como se dice, en los juicios disciplinarios obviamente después de una investigación que se haga y que se demuestre de que hay algún tipo de falta ese, ese nuevo elemento que está en la inspectoría, de hecho aprovecho la oportunidad para decir que hay un concurso público abierto para captar ya lo que van a hacer los inspectores litigantes que van a ser las veces del de Ministerio Público dentro del seno de la inspectoría y van a tener eh, la facultad de hacer la acusación formal contra los jueces pero previo a una serie de pasos y requisitos que plantea el mismo reglamento, así que yo creo que eh, es este pedimento, este anhelo de los jueces, yo creo que llegó en buena, en buen momento, en, en buena hora, y creemos que estamos ya preparados, estamos asentando las bases para eh, adecuarnos al nuevo reglamento por las novedades que le dije que trae. Doctor, en el 2017, en el marco de una mesa redonda que hiciera la Finjus y donde fuera realmente invitado usted como director de inspectoría judicial en ese entonces se reveló que fueron sometidos a juicio disciplinario por ante el Consejo del Poder Judicial 19 jueces 295 empleados administrativos 142 alguaciles 153 servidores judiciales para un total de 609 estas cifras ¿Han mejorado? ¿Se han quedado estática? ¿O cómo va el proceso en la actualidad? Bueno, debo de decirle que han mejorado significativamente. Por ejemplo, hasta el momento que estamos hablando aquí con ustedes, eh, llevamos alrededor de 730 investigaciones. Y ahí incluye jueces, empleados, eh, administrativos, alguaciles. Y eh, hay hay, hay, por ejemplo, situaciones que el usuario o las personas de afuera no regularmente no ven, que es las decisiones que se dan eh, en contra de los empleados. Se publicita siempre la de los jueces, pero la de los empleados son más. O sea, cada día el Poder Judicial pone su granito de arena para personas que no cumplen con el perfil, específicamente eh, empleados administrativos, son sacados de la institución obviamente con todas las garantías de la ley esos son más en, en este en este año que llevamos eh, esas 730 investigaciones eh, a nivel nacional obviamente eh, están dentro todas dentro del marco de la legalidad 
de las garantías eh, constitucionales, derechos fundamentales a todos y cada uno de los investigados. La mayoría de ellos... Eh, hay Doctor, algún... perdón, cuando usted habla que no cumplen el perfil, porque una cosa es que no cumplan el perfil y otra cosa es que sean dentro de una investigación para llevarlo a un juicio disciplinario porque hayan cometido algún tipo de... de de quizás de la de los de las sanciones o de lo que de las acciones que se puedan sancionar dentro de lo que es el Consejo del Poder Judicial aclarar ahí un poquito sobre sí. esos que son desvinculados por el hecho de no cumplir con el perfil cuando se desvincula a un a un usuario perdón a un miembro del Poder Judicial específicamente un empleado administrativo eh, se hace una investigación eh, con toda con todas las de la ley o sea, eh, obviamente siempre dentro del marco de respeto, dándole siempre la oportunidad al empleado de que se eh, que se encuentre en, en proceso de investigación, que se exprese. Eh, incluso nosotros eh, vamos más allá. Eh, yo creo que en, en el proceso anterior lo, los empleados decimos nosotros que tenían más garantías, porque a ellos se les daba la oportunidad en el proceso de la investigación. Cuando por una u otra cosa llegaban a juicios disciplinarios, allá hay uno, un órgano que se llama eh, Comisión Disciplinaria Administrativa, ahí se le escuchaba también. Y posteriormente a la decisión que tomara esa comisión, iba al consejo y, se, y si se sentía eh, que la decisión adoptada fue, fue muy dura, fue muy severa, ellos podían recurrir a, a ese, en, ante ese escenario también. Por ende... Eh, cuando digo que, que no cumplían con el perfil es porque hay algunas personas que eh, de una u otra manera eh, fueron ingresadas, por ejemplo, para una posición y que en el proceso de la investigación eh, uno determinaba que no cumplían con el perfil para el puesto que estaba eh, okay. ocupando y obviamente el consejo tomaba la decisión después de un de una investigación obviamente mire la, el juicio disciplinario de los jueces debe ser secreto o discreto y la inspección discreta sin embargo usualmente se cuelan las informaciones o difunden las informaciones antes antes convocaban en las ruedas de prensa y informaban que un juez estaba siendo procesado cuando eso debe ser discreto, dice el reglamento de la y dice la ley 327. ¿Cómo ustedes van a administrar ese tema ahora? Porque esa es una de las quejas de los de los jueces en proceso de investigación. La gente, cuando dicen que están investigando a alguien, el ciudadano común, ese quien el juez le da el frente, asumen que ya es responsable. ¿Cómo van a manejar el tema de... ¿Y qué tal es el reglamento? El tema de la discreción en la investigación. Las, los juicios disciplinarios ahora van a ser... Eh, van a ser en Cámara de Consejo y van a ser público si el juez disciplinado que así se le llama ahora antes era el juez investigado el juez disciplinado entiende que debe de abrirse, abrirse las puertas de, del tribunal incluso una de las mejoras que trae este nuevo reglamento es que ya no va a ser un escenario tipo tribunal va a ser Cámara de Consejo uno de los salones del Consejo del Poder Judicial donde esas formalidades que, que, que se tenía y que ciertamente le, le, le ponían algún tipo de, de, de presión ¿no? a los jueces. Bastante presión. Bastante presión. Eh, y ahora va a ser un escenario totalmente diferente, a puerta cerrada, en Cámara de Consejo, salvo que el disciplinado entienda que debe de abrirse al público. Sí. Mire, usted mencionó el tema de, de, de la salida de información. Inspectoría trabaja de manera discreta en todos los escenarios. No hay manera, no hay manera porque hay un sistema de consecuencia dentro. Incluso cada miembro de, de la inspectoría, para que tengan una idea, debe firmar un formulario de discreción y de discrecionalidad a la hora de entrar. Es imposible que inspectoría salga cualquier tipo de información de algún juez investigado. Ahora, ¿qué sucede? Y no voy a echar la culpa aquí a nadie, lo que pasa es que yo le voy a decir los pasos que recorría antes, antes de llegar al, al Consejo de Poder Judicial. Cuando la inspectoría hace la investigación, lleva su trabajo al Consejo del Poder Judicial. Y allí en el Consejo del Poder Judicial se le notifica, se le notificaba al Ministerio Público la investigación. 
que yo no sé qué buscaban los fiscales. ¿eh? Entonces, ahí Fíjate nosotros... Como tampoco sé qué hace el Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, Nombrando jueces. Ahí, ahí caíamos en el tema de las costumbres, porque no había un reglamento, no había una sí. ley que los eh, pusiera en, el, en, en, en ese punto. Pero para contestar ese, ese, ese pedacito, ¿qué sucede? Nosotros perdíamos ahí cierto tipo de control de información y de evidencia, porque uh -huh. en el momento que se le pasaba al Ministerio Público, en el momento que se le daba la, la, la acusación al juez disciplinado, ya hay inspectoría, ya hay el Consejo no tiene el control de las informaciones que están en, en, en las manos de un particular. Entonces ahí... Vamos a ir una pausa para que sigamos ahí, donde justo lo dejó el querido director. Ya los jueces que nos sintonicen, que el inspector general de está aquí, está aquí en la Gaceta. Volvemos. Para que manden a llamar. Volvemos después de la pausa. Gracias. La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Los teléfonos de esta emisora son del pueblo. Y pueden llamarnos al 809-732-0101 en Santo Domingo, desde el interior sin cargos, 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo, 855-221-0101. Conversamos hoy con el maestro Radamés Peña Díaz, inspector general del Poder Judicial, y nos hablaba de que la información se filtraba, pero no era violándose los protocolos que tiene la inspectoría judicial, sino que cuando se comunicaba a otros actores, de ahí salía como una especie lo, de corona. Lo, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Eh? Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo lo voy a dejar hasta ahí. <risa> Adelante, Edison. Okay. Director, lo primero que tenemos que reiterar que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Y yo Gracias. creo que le estamos brindando un plato fuerte a la comunidad jurídica nacional. El hecho de que usted esté contestando nuestra pregunta, porque hay muchas cuestiones que están, eh, que siempre la comunidad jurídica quiso escuchar de usted mismo. Y qué bueno que sea un programa, en este programa, que es el más escuchado de esta naturaleza. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué capacidad tienen ustedes para investigar tantos empleados, partiendo del hecho de que su jurisdicción es nacional? Y que según lo, la cifra que escuchamos ahorita, eh, es, es amplia la investigación, además de que se necesitan muchos recursos, porque cada una de esas investigaciones eh, requiere, evidentemente, una movilidad, un costo. Si cuentan con los recursos, con el recurso eh, del personal, ¿cómo ustedes pueden llevar 700 casos a la vez? Eh, o sea... ¿Cómo se da esta dinámica para que pueda ser factible eh, el, el, las funciones que ustedes ejecutan? Sí, mire, le agradezco la pregunta, porque, eh, y quiero aclararle a la, a la joven, que 730 investigaciones, de esas no quiere decir que todas estén en juicio disciplinario, pero son 730 trabajos que se realizan con todos los requisitos que lleva una investigación. Para contestarle su pregunta, nosotros a nivel nacional, este Consejo del Poder Judicial, eh, debo reconocer el apoyo y, y total a las labores de inspectoría que ha tenido el magistrado presidente, el doctor Mariano Germán, y los demás consejeros que, que, que presiden el Consejo del Poder Judicial, a las labores de inspectoría. Nosotros llegamos a la inspectoría, digo, somos hijos de la inspectoría desde hace 16 años, 17 años, pero director somos desde hace dos años, de 2016 para acá. Desde ahí ha comenzado un proceso de transformación a lo que es la inspectoría. Y una de las cosas que nosotros, eh, el equipo, eh, hizo a la llegada de la inspectoría fue fortalecer eh, las diferentes regionales o las diferentes regiones del país donde no había presencia de ningún inspector. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos la facilidad de que si un usuario... En Higüey tiene una queja, ya no tiene primero que trasladarse aquí a Santo Domingo, hace más accesible el tema de la justicia. Ya tenemos un inspector fijo en el Palacio de Justicia de Higüey. Tenemos un inspector fijo en San Pedro de Macorís. Tenemos uno en dos en, en, en la provincia de Santo Domingo. En Santiago, para esa región tenemos en Santiago tres, una en San Francisco de Macorís, uno en Barahona, una en, uno en San Cristóbal. Y estamos precisamente en este momento eh, esperando otro proyecto más de mejoras para poner en algunos puestos, en algunos huecos donde no tenemos a nadie, específicamente San Juan, La Vega, ya está aprobado La Vega, fortalecer un poco más eh, la provincia de Santo Domingo. Dado a ese apoyo total que se ha dado y logística, usted mencionó el tema de traslado, gracias a Dios, la inspectoría cuenta con, con vehículos disponibles en todas esas regionales para hacer las la diferentes investigaciones y los traslados dentro de, de la jurisdicción. Y 
está en proceso de, de compras de otros equipos más. Actúan de oficio esos inspectores, es decir, si ellos ven algo normal o necesariamente tiene que ser a requerimiento de una denuncia. O... Ellos, ellos ven, ellos están activos. Ven cualquier inquietud de cualquier usuario, ven cualquier eh, incidencia eh, que vaya en contra de nuestro código de comportamiento ético, yo lo transmitan acá a la sede central. Entonces nosotros nos encargamos de ir al consejo, de ir donde el magistrado presidente para que nos autorice a hacer la investigación. O sea, es imposible nosotros hacer una investigación hasta ahora, bueno, hasta que entre en vigencia este nuevo reglamento, porque una de las novedades que trae el mismo es que va a poder inspectoría actuar de oficio. Y va a actuar de oficio, obviamente. O sea, no requieren permiso del presidente de la No, Unidos. pero sí, sí vamos a tener que ante una investigación de oficio que vayamos a generar, debemos de advertir al Consejo en su momento de que estamos haciendo esa investigación. Uh -huh. O sea, ya no vamos a, a, a necesitar el apoderamiento, porque ya ahora nosotros vamos a, a recepcionar nosotros mismos las denuncias. Incluso, ya el usuario que vaya al Consejo del Poder Judicial a depositar una denuncia, esa denuncia va a ser por el secretario del Consejo tramitada a la inspectoría para que desde allí, eh, en vista de, 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 del, del, de las circunstancias que, que tenga la, la investigación, nosotros poder ver si tiene méritos o no, si, tiene, eh, si son temas jurisdiccionales, si son temas que revisten una investigación más profunda, pero todo debe ser... Pero por temas jurisdicionales han votado jueces. Bueno, esa, esa afirmación es, no es una pregunta. Esa parte no. Nosotros no eso. Concierne, no, es que nosotros, mire, nosotros somos sumamente respetuosos del tema de los jurisdiccionales. Y nosotros, eh, particularmente, eh, trabajamos con, de manera objetiva. No hay manera de que un, de que un juez eh, investigado, disciplinado, no se le dé la oportunidad. Y si son temas jurisdiccionales, nosotros nos echamos un lado automáticamente. Y las estadísticas están ahí para eso. Y al final, realmente ustedes hacen las investigaciones, pero las decisiones la toma precisamente el Mira, Consejo del Poder el, Judicial. En el... en el marco, perdón, don Cándido, de eso mismo eh, que acabo de decir, para que nos pueda explicar, don Cándido, cómo se maneja esto de la investigación preventiva. Bien. Precisamente como le contestaba al distinguido, como ya nosotros tenemos presencia a nivel nacional, una de las cosas que nosotros habitualmente hacemos es en los palacios, en los diferentes tribunales, de diferentes escenarios judiciales, es tener ya allí más presencia. Nosotros, eh, obviamente, verificando, conversando con, con los actores del sistema, eh, no solamente con, con los jueces y empleados, conversamos con, con los abogados con los usuarios que tengan algún tipo de quejas en los diferentes eh, eh, pasillos, eh, oficinas, y eso nos da ya un acercamiento a los usuarios, a la ciudadanía, que antes no teníamos. Entonces, eso nos hace a nosotros más accesible a, a, los, a los usuarios, y por ende ahora, por eso es que usted ve que el, el ascenso de, de tantas investigaciones es producto de que ya tenemos ahora más accesibilidad a los usuarios por ende están llegando más investigaciones excelente usted tiene los datos estadísticos de cuántos jueces han sido sancionados disciplinariamente o esa o esa o esa eso lo tiene el consejo bueno no es un dato de este público. año porque el del año pasado está del 2016 hasta la fecha eh, hasta la fecha que estamos aquí eh, conversando han destituido el consejo de poder judicial 18 jueces eh, empleados como le dije al principio es por cientos, por decenas porque obviamente eh, eso no tiene publicidad y normalmente se hacen sus, los juicios disciplinarios de manera eh, eh, interna, no tiene la publicidad que tiene por ejemplo un juicio disciplinario de, de, un, de un magistrado ¿Las investigaciones que ustedes hacen son secretas? ¿O, ¿O el juez se entera de que la están investigando? Sí, claro. Mire, no hay manera de que un juicio disciplinario Quiero decir, secreta para el investigado. Tiene su momento de, de, de secreto, es, es, es verdad. Pero en la parte final, nosotros no podemos entregar ningún proceso, ningún informe, sin escuchar al magistrado. Una pregunta, si ustedes desestiman, por ejemplo, una investigación, ¿eso podría objetarlo quien, conforme al nuevo reglamento que viene en vigencia, quien se haya querellado contra un juez? Sí, y de hecho eh, hay una figura que se llama el consejero 
eh, de instrucción preparatoria. Ah, ese es, oh. Que ese es un, un nuevo elemento que trae el, el, el reglamento, que va a ser elegido, eh, el reglamento tiene un, un pequeño detalle, pero se modificó recientemente eh, esa parte, que para elegir ese consejero eh, de instrucción preparatoria, se decía en, el, en, el, en este reglamento que está ahora, que era en un sorteo aleatorio que hacía el secretario general del consejo. Ya no, eso va a ser el mismo consejo, el mismo pleno del consejo que va a elegir ese miembro, que va a ser el que va a... ¿Pero caso por caso o...? o no, caso por caso. Yeah. Eso va a ser caso por caso, de uno manera... Uno de los miembros del mismo Uno consejo. de los miembros. Y cuando ese miembro entre en funcionamiento, por ponerle un ejemplo, si es el juez que representa a los jueces de corte, entonces va a ser llamado el suplente, el suplente de ese juez eh, de corte en el consejo. El cuando vaya a conocer el juicio, si, si lo hay. Y usted me hizo una pregunta y quisiera contestarle que es muy importante para nosotros porque se ha dicho, eh, se maneja la información de que inspectoría y en tiempos pasados escuché que hay una cacería de brujas con los jueces, eso, eso, es, eso es imposible. Y para que tengan una idea, desde el 2016 que nosotros tomamos la, la, la dirección de la inspectoría, desde el 2016 hasta la fecha, nosotros hemos desestimado, como dice usted, 176 casos 176 denuncias hechas a jueces y a empleados del Poder Judicial ¿por qué? porque nosotros entendíamos que eran temas primero jurisdiccionales que debían ser atacados o deben de ser atacados por los recursos que da la ley claro. y por asuntos eh, meramente eh, cosa entre, entre personas que no revisten ningún tipo de investigación disciplinaria porque no hay faltas. Entonces, esas 176 desde la fecha que estamos hablando, y eso es a cada momento que nos llega un usuario denunciando a un juez y cuando verificamos son asuntos porque le falló eh, en contra, pero están todos los elementos ahí de que el juez tomó su decisión correctamente. Nosotros eso simplemente, obviamente el juez no, nunca se entera. Uh -huh. Ese juez nunca se entera de que nosotros mandamos la misma inspectoría a mandar archivar el proceso, porque entendemos que no reviste ningún mérito para investigar. Pero eso no sale a los medios, obviamente. Y de ahí para que ustedes vean cómo nosotros manejamos la, la discreción de las investigaciones. Aquellas suspensiones de que cometían a los jueces sin disfrute de sueldo, básicamente la comunidad jurídica la entendía como una condena anticipada, es decir, una persona que está siendo sometida a una investigación que todavía no ha culminado, de repente es suspendido sin disfrute de sueldo. Suspendido para investigar. Además de que, exacto, era suspendido por la investigación, pero además de eso, eh, se publicaba cuando tenía cierto interés político el caso, por cualquier interés que yo sé que es ajeno al trabajo técnico que ustedes realizan, pero se publicaba eh, la noticia de que este juez había sido suspendido sin disfrute de sueldo. Entonces, este juez en, entra en un, una crisis de moralidad, de su credibilidad, en la sociedad, una persona que todavía no ha sido investigada y que puede ser inocente, que incluso la propia investigación puede decir al final, lo investigamos por tanto tiempo, pero pero es inocente, no tiene nada que sí. ver con esto ¿cómo se soluciona eso en el, a, eh, con este nuevo reglamento? si se soluciona, y dado el hecho de que le causan un perjuicio a este juez por lo, por lo, que, por lo que hemos hablado además de porque, por el aspecto económico porque aunque le devuelva restrictivamente todo su sueldo se vio imposibilitado de hacer incluso cualquier otra cosa dentro de ese ámbito y tiene que pagar colegio eh, y, manu y la manutención de su familia ¿cómo se soluciona la eso? reputación profesional que eso, eso es más delicado todavía sí es correcto, mire eh, la suspensión de los jueces en el nuevo reglamento eh, como es un carácter eh, tiene carácter de prevención para procesos de investigación que se estén llevando y que y que revistan de que la presencia del juez allí eh, pueda traer algún tipo de, eh, de problemas para la investigación. Ya esto en el nuevo reglamento ya no es posible. Ya, por ejemplo, los jueces van a, van a tener cuatro meses de, de una suspensión sin disfrute, pero por decisión del Consejo. Antes, obviamente, tampoco nosotros podíamos eh, suspender a un juez. O sea, eso no es una facultad de la inspectoría. Eso es el Consejo del Poder Judicial. Pero ahora van a tener cuatro Discúlpeme meses. Usted, sigue siendo fuerte. Porque la suspensión 
es una sanción. Y cuando tú tienes un juez, una juez soltera con tres muchachos, que tiene compromiso, por ejemplo, de un inmueble que compró eh, bajo cargos financieros, o el vehículo. un vehículo prestado, tiene, tiene un colegio, y usted lo suspende por cuatro meses sin disfrute de sueldo, usted no fue que hizo este reglamento. Ahora, eso sigue siendo eh, una afectación importante incluso de su reputación y si resulta que lo suspenden y, des y, y, eso, y eso tiene consecuencias económicas drásticas, graves ¿Qué pasa después de los cuatro meses entonces? Si es después de los cuatro meses eh, primero la investigación no se ha concluido automáticamente debe ser restablecido el sueldo, el sueldo del juez o sea, tiene la garantía de que a los cuatro meses tiene el, el, el sueldo re no, retroactiva. Bueno, sí, retroactivamente. Y de ahí en adelante a cobrar el, el sí. sueldo que, que, es que deja de percibir. Muy bien. Claro. Eh, ya la inspectoría tiene prorrogable, tiene dos meses para hacer su investigación. Y puede solicitarle a ese juez que le dije consejero de, de la instrucción un nuevo mes prorrogable para por algo que le haya faltado a la investigación porque hay cosas que a veces no dependen de la inspectoría, del, del entorno de, del Poder Judicial, sino de instituciones externas. O sea, la de... investigación debe durar tres meses. Tres meses, tres meses. Si en esos tres meses no concluyen, se cae la investigación. Bueno, eh, debemos de rendir un informe. Yeah. Y es una de las causales por la que, eh, el, en este caso, el juez disciplinado puede objetar o puede pedir que se le... Se le eh, se le archive su caso, es, es una de ellas. Se nos ha agotado el tiempo. Felicitarlo solamente. Así que Felicitarlo, porque de verdad que claro. con Muy la bien. responsabilidad que están llevando yo, a cabo yo lo la inspectoría. Único que con eso, no quiero irme sin decirlo, porque soy de los que me las he jugado con el tema de la violación al debido proceso a los jueces. Que exigen que, que ellos respeten el debido proceso, entonces no se los respetaban a ellos. Yo lo que quiero esta vez es reivindicar el hecho de que por fin hay reglas. Sí. Porque los juzgaban, los investigaban y los juzgaban, los procesaban sin reglas, violando de todo. Tiene que si volver, ahora sí. finalmente se tomó la decisión sí. Tiene que volver el, el de establecer un procedimiento, un debido proceso, como dice la Constitución, bueno, ya eso es ganancia. Sí, aquí, esto trae todas las garantías eh, para los jueces y para nosotros mismos también. Claro. Con esta herramienta, de hecho ya la inspectoría, como le dije, va a tener principalía en el sentido de que va a tener ya que hacer mejor su trabajo eh, va a tener ya la acusación formal de, de, de los juicios y va a tener ya presencia eh, significativa en toda la fase del proceso. Gracias al maestro Radamés Peña Díaz gracias, gracias. Inspector General del Poder Judicial que vuelve pronto gracias, por acá por la Gaceta sí. con todos ustedes nos volvemos a escuchar el próximo sábado bye, gracias bye. queridos amigos La Gaceta de la Zeta